0: Comando Geral, entrevista. Empresário reivindica decisão do governo sobre mercado têxtil. E nós estamos numa, no segundo maior polo do Nordeste. E é atendido. Estamos com o empresário do setor têxtil, Robson Ferreira. Que reivindicação foi essa e qual foi a decisão? Nobre empresário, o senhor está falando para todo esse segmento que é o pulmão econômico dessa região do meu estado de Pernambuco. Que reivindicação foi? Qual foi o atendimento do governo? Bom dia!
1: É, bom dia, amigo César Lucena. Bom dia, amigo Paulo Sobral, todos os ouvintes da Rádio Cultura aí de Caruaru e região. E bom dia também à nossa cidade, aí, a querida Santa Cruz do Capitarelo. É, sobre essa reivindicação, é, reivindicação amigo César, foi o seguinte, como a gente trabalha no segmento de importação, a gente sempre tem acesso a alguns informativos aí que falam sobre o futuro da importação, questão de tributação, questão de tudo, e no meio desse informativo veio esse possível acordo aí, acordo esse que já está lá há mais de anos, e agora ele está saindo do papel, um acordo bilateral do Brasil com os países asiáticos. Observando esse acordo, a gente viu que os MCMs, que são nomenclaturas aí para classificar todo tipo de produto, estavam incluídos naquele momento os MCMs de confecção. E como a gente é empresário aqui do setor, e atua nesse setor há muito tempo, a gente tem a preocupação com o emprego, com a renda, as famílias que dependem desse polo que é o segundo maior polo do Brasil, como um amigo bem frisou aí, e a nossa preocupação naquele momento foi essa e não fizemos demora passando o telefone ligamos para o ministro Gilson Machado Neto que é, é, é nosso amigo também, e de prontidão a gente foi atendido o mesmo se encontrava aí viajando a Madrid, mas não teve demora é, ligou para o gabinete do ministro Paulo Guedes, os assessores de Paulo Guedes entraram em contato comigo, a gente explicou a situação e, pelo que eu vejo lá, o Paulo Guedes e o pessoal têm carta branca para tentar negociar a saída desses MCMs do acordo. O que a gente tem que frisar é que isso não é uma atitude do governo federal, isso é uma tendência, eu sempre falo, a questão do liberalismo econômico e da retirada de fronteiras, no caso de barreiras que são os impostos, isso aí é uma tendência mundial, isso vai acontecer no curto e médio prazo, só que nesse momento o ramo deixa está muito prejudicado por algumas questões externas e por outras questões externas. A pandemia soltou muito a questão do a, a, a nível mundial, afetaram os preços das commodities, que subiram muito, está tudo muito caro, já que dentro, dentro do nosso país, e principalmente no nosso estado de Pernambuco está é, tá algumas questões, como infraestrutura, é, no caso de portos, aeroportos, né, estrutura índica de água para que a gente desenvolva outras partes desse setor, Pois hoje o nosso setor ele só abrange praticamente hoje aqui na nossa região a indústria de confecções e a venda para os varejistas pelo país. Ô, ô, ô então, empresário, eu tenho
0: aqui, ó, eu empresário eu tenho a relação
1: aqui dos países.
0: E eu, eu tenho uma pergunta para ele, é, é, é na sua maioria asiática. Eu tenho uma pergunta para o Coréia senhor. Coreia do
1: Sul e Indonésia, viu?
0: É, é a maioria asiática. E o Vietnã. É, exatamente. É. O Vietnã fica no sul da China, é, Indonésia o, e Coreia do o que Sul. Passaria a ser uma e concorrência dele. Agora escute, eu, eu, eu queria que, que eu te, até eu enquanto jornalista eu tenho essa dúvida nobre empresário. Essa Nós somos o segundo maior polo de confecção. Nós fabricamos, amigo. Nós fabricamos, não só é jeans, não. Todo tipo malha, de tecido, malha. malha. Aí eu lhe digo é, o que os senhores estão pretendendo em relação a imposto. Sem essa barreira, acabar com essa fronteira de barreira, Aí nós, vocês, quando eu digo nós, vocês, empresários do segmento, esse produto, essa matéria-prima, o tecido, viria sem esse imposto, chegaria até vocês sem o imposto, sem esse imposto tão tão cruel e o que é que isso representaria no custo da produção da mercadoria e, e, e o que e o que isso traria de benefício? para o setor aqui, no polo de confecção do Agreste, meu caro empresário Robson.
1: Vou, vou dar um exemplo para o um amigo de como é a situação. Pois não. Caso, caso seja aprovado da forma como estava lá, seria muito prejudicial para o ramo texto, não só o nosso, mas do no país inteiro. Porque a gente estaria dando alíquota zero para a confecção, enquanto fios, fibras e outros produtos que fazem parte da cadeia texta aí, como o um amigo matéria-prima, como produtos químicos para tinturarias, estamparias, esses produtos aí continuam sendo tributados entre 16% e 18% de imposto de importação. Então você estaria tributando aquilo que vai gerar a quantidade de emprego maior e não estaria tributando aquilo que praticamente retiraria emprego. Só que a nossa preocupação... Não é só nesse momento, porque é como a gente fala, agora todo mundo está agindo, todo mundo está se unindo, a gente tá alertou, todo mundo aí está fazendo a sua parte. Eu acho que, por enquanto, isso vai ser suspenso, só que isso não vai ter como ser segurado nos próximos dois, três, quatro anos. Isso é uma tendência mundial. A, a nossa preocupação é o quê? A gente tem que lutar que o governo estadual e o governo federal têm condições para que nossa cadeia texto sobreviva na hora que essas barreiras acabem, porque não vai ser só com esses países. A tendência de médio e curto prazo é que essas barreiras de imposto elas caiam no comércio internacional como um todo. O livre comércio vai ser uma coisa normal daqui a quatro, cinco anos. Então a gente tem que estar preparado. Se a gente vai ter esse tempo de espera, a gente tem que se preparar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Foi anunciado em 2007... A, petro, a petroquímica de Suap Seria uma das maiores Produtoras de fio De poliéster do mundo Naquela época a gente iria Produzir aí em média de 9 a 10 milhões De quilos por mês Que daria para suprir toda a cadeia Texto brasileira e ainda Parte desses fios serem revendidos Para fora do Brasil Só que o que foi que houve? Essa matemática a gente não entende Investiram 10 bilhões de reais nessa petroquímica e quando foi em 2016 venderam a mesma petroquímica que investiu 10 bilhões, venderam por 1 bilhão 250, eu não entendo essa matemática, empresa essa que teria 100% do mercado hoje está na mão dos mexicanos salvo eu não me engano e ela não representa nem 10% do mercado são então, esse tipo de coisa de aptitudes aí eu que também tá não entendo
0: uma... eu, ó, 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 Robson, eu também não entendo não nós tínhamos um patrimônio desse para abastecer não esse foi, nosso segmento. Não foi, Michel? Tem. Aí em 2016 venderam. Venderam para os mexicanos. Mas o pior de tudo, minha amiga Lucena, é o seguinte:
1: demonstra uma população que vai ser a maior produtora do mundo, uma das maiores produtoras do mundo, aí fábricas do mundo de fios de poliéster texturizado. E de uma hora para outra, ela não só vai produzir 10% e ela é vendida por, cinco, é, por, 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 por oito vezes o valor que foi investido. Essa matemática para mim não existe. Uhum. E aí nós, como empresários, a gente tem que cobrar que esse tipo de incompetência não aconteça mais no poder público e no galinho do Brasil. A gente tem a BR 104 aí, que já passou por 3, 4 licitação. A nossa região precisa da BR duplicada para que esses produtos aí estejam escoados da melhor forma possível. É. Até quando a gente vai ficar assim, obra que já elegeu. Vamos dizer aí, três, quatro, cinco deputados aí, dois, três mandatos aí. E não anda, minha gente. Para aí... que, que, que seja alertado esse tipo de acontecimento, tem que o um empresário falar isso? Cadê os deputados estaduais e federais da nossa região? Ou o pessoal que está aí não representa o polo, não conhece as ferramentas da indústria, da importação? A dúvida que fica é essa, e a gente está preocupado. A gente, o nosso Estado não teve mais investimento em área portuária. O Porto de, Su, de Suape está no limite. Os custos de importação e exportação triplicaram nos últimos dois anos. E a gente e não vemos falar em investimento. Já estava na hora de Caruaru, que é o centro dessa região, ter um porto seco. O aeroporto de Caruaru não anda essa questão. Eu sempre falo o seguinte: o aeroporto de Caruaru deveria ficar para pequenos voos realmente. Porque eu vejo, isso é a minha opinião. Eu estou falando de infraestrutura, Não,
0: você, que vou... são os carros. Que são os, os gargalos. Gargalos polo, tá que são os gargalos do nosso Você tá falando certo. Eu não diria nem o aeroporto, sabe? Porque você, você chamou a atenção para um dado importante. Agora, Porto seco. o Porto Seco, Robson, a gente, a gente tenho, poderia ter. E a gente, desde, eu tenho 59 anos, desde criança que eu ouço falar disso. Olha, deixa eu lhe fazer uma pergunta. O, o Robson, ele tá antenado com o mundo. Altamente. Agora, ah, deixa eu fazer agora, uma pergunta. Leve em consideração aí a desvalorização da nossa moeda. A né? moeda o real desvalorizou, o, foi a que mais rapaz, desvalorizou. O dólar ontem. Quase fechava o dia valendo 5,70. Mas nós né, temos amigo? uma sintonia boa. A minha próxima pergunta é essa, porque ele está antenado em tudo. Eu Aí eu lhe digo, Robson, sobre isso. como a essa importação da matéria-prima em uma maioria, majoritariamente, como é que esse segmento, o senhor representa um segmento que eu repito, viu? é o pulmão econômico, se não fosse o, o polo texto, eu, eu fico imaginando esse estado de Pernambuco, esse Nordeste, se não é o segmento texto, se a gente tem gente passando fome, disputando com na, na lata de lixo e nos carros de lixo, eu avalie se não fosse o polo texto, aí eu lhe pergunto com essa desvalorização do nosso real, como é que esse segmento como é que vocês estão enfrentando essa desvalorização da moeda e esse dólar a quase 100 reais, meu caro Robson você tocou no ponto certo
1: deixa eu só terminar o raciocínio que vocês vão entender a questão do aeroporto de Caruaru, que eu falei aí, é a nossa opinião. Eu acho que ele foi feito no canto errado, ele não tem como crescer aonde ele está, e a gente tem defendido junto ao governo federal e estadual que se construa um aeroporto de médio e grande porte entre, ou entre Caruaru e São Caetano ou Bezerros, ou entre Caruaru e Santa Cruz. E essa região é uma região que tem uma demanda muito grande de visitantes, e a gente precisa dessa atenção. Aí vocês vão entender, vem a questão da água, que a gente não resolve nunca, essa questão do pão e seca, que se estende por anos e anos, políticos se aproveitando dessa temática para se eleger, e o negócio não anda. A gente tem defendido o que agora, junto ao governo federal, que coloque água no rio Capibaribe, lá junto ao ramal do Agreste, que é a quilometragem de distância lá, entre 15 e 20 quilômetros. até já pensar nesse rio Capibaribe, com água correndo o tempo inteiro, oh, aí chega seu. o ponto o outro que falou. Se eu, hoje a gente tivesse com toda essa, essa infraestrutura preparada, se a gente tivesse um porto decente, se a gente tivesse aeroporto decente, estrada decente, se tivesse água, aqui teriam, teriam hoje todos os tipos de indústria, não só a Têxtil, mas a Têxtil ia se desenvolver nas suas outras etapas iniciais, como malharia, como tinturaria, como estamparia... Daria um novo gás da Toritama, essa questão da água. Aí, a gente, aí, nesse momento de moeda alta, em vez da gente estar tá chorando, a gente, é, nesse momento o comércio está dando risada. Por quê? Porque teríamos estrutura produtiva para trabalhar com exportação. Quando a moeda se desvaloriza, fica bem mais fácil vender para fora do país. Mas como é que a gente vai vender se o custo Brasil aleja a gente? Se a gente tem 50 regras trabalhista aí, 200 regra trabalhista, enquanto os países asiáticos quase não tem. e enquanto, enquanto a gente ficar parado nas reformas, tanto a nível federal, e ficar parado na questão de obra nível estadual, essa região ela só vai sofrer. Essa região está precisando de atenção especial, como o amigo Paulo Sobral falou aí, e como amigo Sérgio, isso é o pulmão da nossa região. A nossa região é uma região que hoje, como não tem água ainda desfavorável geograficamente, é uma região que não, não andaria nada se não tivesse ah, esse, esse polo de concepções aí, que eu falo que só tem a mão de Deus. Tem uma indústria de Fortaleza que ia se instalar em todo o está. Foi para a falta d'água, amigo.
0: É. Falta d'água. Ó, escute, Robson, eu vou trazer você aqui para o Mesa Redonda para a gente debater a economia. Você está você tá melhor do que Paulo Guedes. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você não? Não, não é risada não. Não, mas não é não demagogia não. É não tô com demagogia não, aqui não. Não é demagogia não. Eu, demagogia às vezes quem usa é o Paulo Guedes. Escute, é, hoje no Brasil nós estamos falando de Caruaru, Toritama, Santa Cruz. Não é negócio de revanchismo nem entendo essa pergunta não. Nós somos todos irmãos, somos do mesmo país. Mas hoje, Justo. Mas hoje qual seria o polo que estaria à frente do nosso aqui, no país. Qual, qual seria o polo Robson. texto que estaria à frente do nosso hoje no Brasil, Robson?
1: Não, é o que eu mais conheço e mais visito, eu viajo para lá desde os 18 anos de idade, conheço bem, é o polo de Santa Catarina, mas qual é o diferencial hum. de Santa Catarina? Vamos lá, o que, é que fizeram para Santa Catarina se tornar o pulmão da América Latina aí na questão do texto Vamos para a gente tomar eles como exemplo, bora! Justo, justo. Primeiramente, eles têm água, água sobrando. Segundo, eles têm uma legislação ambiental que favorece. Eles, 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 eles trabalham em conjunto. Lá não é comissão, lá é parceria. Quem quer fazer o certo, quer fazer do jeito certo, tem vez. Aqui, a gente já sabe essa dificuldade. Aí ah, Eu vejo muita gente reclamando aí de autarquias governamentais aí que da pandemia não vão para trabalhar ainda aqui em Pernambuco, vou dar um exemplo as coisas não estão andando o empresário que quer investir no estado de Pernambuco está aleijado ele não consegue trabalhar de forma nenhuma, está difícil você quer investir numa coisa e espera por uma licença, passa seis meses uma licença, como é que pode isso aí? passa oito meses além disso, eles montaram uma estrutura portuária arrojada de portos secos os portos molhados dragagem de rios dragagem do canal do porto Fizeram um trabalho excelente lá embaixo, aí vem a questão principal, a questão tributária. Lá existe o incentivo fiscal e o pessoal recolhe 1,2% de CMS. Aí você pega aqui como exemplo o estado de Pernambuco. Pequenas empresas e médias empresas aqui hoje, da nossa região, os atacadistas sabem do que eu estou falando. A gente recolhe mais imposto que que multinacional que está lá no estado. Quem é mais importante para o estado? A multinacional? Ou o pequeno está
0: aqui, que dá o um emprego, que investe aqui de volta e traz a renda. O, tá o pequeno, o pequeno, eu sou a favor do pequeno, sempre fui. O pequeno tem que ter um olhar diferenciado pelas autoridades públicas. Vai, vai ter, esse O pequeno emprega mais. Já está tendo.
1: Então, o que é que eu defendo? Eu sempre falo isso aí, eu defenderia um imposto único de 2% aqui no Polo. A gente tem que incentivar isso. E não é pelo hoje não, é para amanhã. Se a gente, se, se, se o Polo não se preparar, em questão de produtividade, estrutura, tanto futuro, é aquilo que o Domingo falou, eu tenho medo que esse povo sofra uma queda muito grande, porque essa questão da barreira de imposto, ela foi boa nesse momento da discussão. Nesse momento eu tenho certeza de que vamos segurar essa tarifa zero. E lá no futuro, quando tiver o governo, ou quando não tiver mais como fazer isso, porque a de ela tem ferramentas que em breve ninguém vai poder impor imposto, nem sanção a nenhum país, vai ser o um comércio. Aí eu pergunto: será que a gente está preparado? Será que os nossos gestores sabe, sabem o que é que precisa para estarmos preparados para na frente? Porque é o que eu vejo é um despreparo total de todos, e A maioria não conhece, não, como funciona essa nossa, a maioria não conhece quais são os cargalos do polo? que é isso que a gente tem falado há do dias. Como houve essa abertura de discussão, entrando em algumas coisas que estão importantes. É muito político agora estar preocupado em fazer Reunião é e fazer Pô, vamos preocupar com o futuro também? O que é o que futuro do nosso Estado? Será que a gente vai estar pela folha só se discutir se vai fazer eleição? Passa a eleição,
0: Oi. Seleção, a gente não tem onda, não tem nada, o negócio não anda? Oi! Eu não abro mão que você não participe do debate político no ano que vem com qualquer um dos candidatos ao governo do estado de Pernambuco. Foi você bom, viu, viu, você tem que participar desse debate com todos eles. Todos eles, inclusive, Candidatos ao governo de Pernambuco. Não há mais tempo, porque o nosso tempo está estourado aqui, mas você virá para o Mesa Redonda aqui para a gente discutir economia. Eu quero lhe agradecer pela entrevista e que a gente tenha um final de ano ainda mais produtivo. Robson Ferreira. Abraço, amigo.
1: Abraço, pessoal. Eu que agradeço a oportunidade. Em breve estarei com os amigos aí. E um abraço a todos os ouvintes.